0: Hoy vamos a hablar acerca de otro atributo que también empieza con Omni, pero es Omnipresente. ¿sí? Dios es Omnipresente. Entonces, vamos a mirar ese atributo en Salmos capítulo 139. Vamos a leer ahí los versículos del 7 al 12. Si alguien tiene el pasaje ahí, lo,
1: lo puede leer. ¿A dónde me iré? Lejos de tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol trato de acostarme, he aquí, allí está, tú estás. Si tomara las alas del alba y emigrara hasta el confín del mar, aún, aún allí me alcanzaría tu mano y me agarraría tu diestra. Si dijiste al menos las tinieblas me cubrirán y el día se tomara noche alrededor de mí, ni aún las tinieblas se encubren de ti Y la noche es tan luminosa como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Muchas gracias hermano Entonces vamos a orar y a pedir
0: la dirección del Señor en esta noche Padre te damos eh, muchas gracias Señor por este tiempo Gracias por la oportunidad de estar hoy reunidos, Señor Como hermanos en Cristo buscando crecer Buscando aprender más de quién tú eres Señor Oramos para que tú... Nos dirijas en este estudio bíblico, ayúdanos a ser asombrados, Señor, por tu omnipresencia, porque eres un Dios que no está limitado al espacio, no está limitado a, limitado a las dimensiones físicas, Señor. Gracias porque eres un Dios mucho más grande, Señor, de lo que podemos imaginar. Gracias porque a través de este estudio, Señor, podemos tener al menos una pequeña pizca, Señor, de lo que es realmente tu naturaleza, tus atributos Señor, oramos para que tú nos ayudes que este atributo tuyo de tu omnipresencia pueda impactar nuestras vidas Señor y pueda llevarnos realmente a, a estar alineados Señor a, a tu buena, agradable y perfecta voluntad Señor, oramos para que solo tú Señor seas exaltado a través de este estudio bíblico que vamos a tener, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén. Bueno, ahí vemos al salmista diciendo, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Él está haciendo preguntas retóricas y él mismo se contesta y él dice, Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tremendo eso, ¿no? No hay ningún lugar en todo el universo donde no esté Dios. No podemos escondernos de Él. Entonces, para que no sea un monólogo, vamos a hablar un poquito. Eh, yo coloqué unas preguntas ahí en la parte de reflexión: ¿por qué en algunas iglesias que se encuentran distanciadas geográficamente intentan atar al diablo al mismo tiempo? Han escuchado de congregaciones donde dicen, "No, yo al diablo lo tengo acá atado Y hoy lo atamos aquí, lo tenemos ya apresado y ya de aquí no se nos escapa y el diablo yo te ato y no 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 te escapas de este lugar." Porque hay personas que hacen eso si se supone que el diablo como tal no tiene el atributo de la omnipresencia. ¿Han escuchado alguna vez eso? Eh, la idea de atar al diablo listo técnicamente si el diablo no es omnipresente solo podría estar en una de esas iglesias Entonces, si, si lo ataron en una iglesia en Barranquilla ya todas las iglesias de Bucaramanga ya no lo pueden atar porque allá está en Barranquilla cierto entonces el atributo de la omnipresencia es un atributo que solamente le pertenece a Dios es un atributo que él no comparte con ninguno de sus seres creados, incluyendo a Satanás. Satanás no es omnipresente. Entonces, todas esas prácticas que de pronto hacen realmente están más fundamentadas en un emocionalismo, están fundamentadas en un desconocimiento también de lo que es la palabra y de lo que es realmente los atributos de nuestro Dios. Entonces, bueno, no respondieron la pregunta. La siguiente, ¿es posible ocultarse de Dios en medio de las tinieblas oyendo a un lugar muy apartado? ¿Cuál es el lugar más apartado que conocen? La Patagonia en Argentina. O sea que si yo me voy para la Patagonia, allá no me ve Dios. <ríe> o por ejemplo, si apagamos todas las luces y queda todo oscuro, oscuro, oscuro. Ahí no está Dios. Piedra.
2: Precisamente pues en la escritura habla de una persona que quiso escondérsele a Jehová uh -huh. Y obviamente no lo logró porque no hay ningún escondite sí, Y fue el, pre, el profeta Jonás uh -huh. No hubo ningún escondite en la cual él pudo encontrar que se le pudiera esconder a Jehová Porque así sea debajo de las piedras no encuentra
0: Amén. Sí, justamente vamos a hablar un poco de, de ese profeta Jonás, porque sí, efectivamente él intentó huir de Dios, cosa que es imposible, y vamos a ver un poco de, de cuál fue el resultado de eso. Entonces, vemos a lo largo de la palabra que Dios es un Dios omnipresente. Ahora, ¿qué implicaciones habría si no fuera así? ¿Qué pasaría si Dios no fuese omnipresente? Cuando pensamos... En la consecuencia de que él no fuese así, nos ayuda a profundizar o a entender eh, por qué ese atributo es importante. No pudiese controlar todo, ¿cierto? Si Dios estuviese limitado, por ejemplo, a Bucaramanga, ¿qué pasa con los creyentes en África o en Montserrat, del país por el que estuvimos orando? ¿Qué pasa con los creyentes en Estados Unidos? Realmente, si Dios no fuese omnipresente, ¿podría escuchar las oraciones de todos los seres humanos? O sea, un creyente que esté orando en China, el otro lado del mundo, y un creyente orando por acá en Occidente, en Latinoamérica. Entonces, imagínense, por un momento, si Dios no fuese omnipresente, sería un grave problema, ¿cierto? ¿Cierto? Sería una situación bastante difícil. Ahora, ¿un Dios omnipresente podría ser justo? ¿Cómo hace para ejercer justicia si no estaba presente cuando sucedió la injusticia? <risa> o sea, para que Dios sea Dios, Él debe ser omnipresente. Además, Él es el creador... ...de todo lo que existe, como vimos justamente en la introducción de la serie del libro de Génesis... ...y vamos a comenzar precisamente por ahí, vamos a Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2... ...el primer versículo de Génesis y de toda la Biblia, cómo Dios se presenta a sí mismo... ...vamos a leerlo, Génesis 1, versículos del 1 al 2...
2: En el principio creó Dios los cielos y la tierra... Y la
1: tierra estaba de sol, y las tinieblas estaban sobre la faz del de abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
0: Amén. Entonces, es el texto que estuvimos viendo precisamente este domingo. Vemos que Dios es el Creador. En el principio, cuando el tiempo comenzó, creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el Creador del tiempo, de la materia y del espacio. Ahora, si Dios es el creador del tiempo, la materia y el espacio, Él está por encima de esas cosas, ¿cierto? O sea, Dios es atemporal, Dios no está limitado por el espacio y Dios no está limitado tampoco por la materia. Dice la palabra que Dios es espíritu, ¿cierto? Entonces, Dios al ser el creador de todo, Él está por encima de lo que Él ha creado, ¿Sí? Y es lógico, porque si Dios de alguna manera estuviese limitado al espacio, estaría limitado a lo que Él creó. Entonces, sería creación, ¿cierto? Entonces, como Él es el creador, Él debe estar por encima de todo lo que Él ha formado. Algunos han dicho, basados en ese texto, que porque ahí habla de las tinieblas, entonces quiere decir que había algún tipo de cultura preadánica, malvada, o que hubo la revelación de los ángeles... Pero realmente, a la luz del texto también que acabamos de leer en Salmo 139, nadie puede esconderse de Dios, ni siquiera en las tinieblas. El hecho de que hable de tinieblas en el versículo 2 no significa que Dios no esté. De hecho, está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Entonces, realmente cuando nosotros vemos la palabra de Dios desde el principio, que vemos que Él crea todo lo que existe... Vemos su omnipresencia. Él estaba aún antes de que el tiempo empezara a existir. Imagínense eso. Entonces, vamos a ver el ejemplo precisamente de un profeta que intentó huir de Dios. Y vamos a ver cómo le fue. Jonás capítulo 2,
1: versículos
0: del 1 al 7.
1: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendía los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén.
0: Tremendo eso, ¿no? Nosotros leemos eso de pronto de forma muy plana, pero tratemos de ponernos en el lugar de Jonás. ¿Cómo sería el ambiente dentro del vientre de un pez? Ahora, ¿está Dios en el vientre de un pez? Sí, Él oró a Dios estando en el vientre de un pez. Ahora, nosotros leemos eso así de corrido, pero muy probablemente Él estaría haciendo como... Bla, 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 bla. Invoqué en mi angustia, está luchando un poco con el agua de mar, con todo lo que está ahí dentro de ese pez. Y vemos que él dice incluso, las aguas me rodearon hasta el alma. O sea, eso realmente es una forma de mostrar cómo estaba muy probablemente rodeado de aguas o alrededor. Pero aún en medio de ese contexto de dificultad, un contexto también muy inusual, pues Dios estaba ahí y Dios atendió su oración. Él dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahora, eso debe traer también consuelo a nuestras vidas porque sabemos que aún estando en la situación más difícil, estando en el peor de los huecos, podemos orar a nuestro Dios. Podemos clamar a Él desde cualquier punto geográfico del planeta Tierra y sabemos que Él va a estar ahí, para escuchar nuestras peticiones. Entonces, con lo que hay en el devocional, es que la omnipresencia de Dios es un atributo incomunicable. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo comparte con su creación. Es un atributo exclusivo y que le pertenece solo a Dios. Entonces, la omnipresencia de Dios es un atributo incomunicable que nos recuerda que Él, como creador de todas las cosas, no está limitado a las dimensiones físicas que creó, sino más bien la supera. Dios no puede ser contenido en su creación porque Él es superior a ella, Él la hizo, Él la formó. ¿sí? Miremos Primera de Reyes capítulo 8 en el versículo 27 para ver un ejemplo de cómo Dios está por encima de cualquier dimensión física, de cualquier cosa creada, Dios realmente supera ampliamente a su creación. Miremos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27.
3: Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
0: Amén. Eso lo está diciendo Salomón. Él está reconociendo que Dios está por encima de cualquier templo. El templo de Salomón era hermoso, era realmente hecho para que el pueblo pudiese relacionarse con Dios a través de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero vemos que el mismo Salomón está reconociendo ahí, he aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. O sea, estamos hablando de un Dios muy grande. A veces la gente se asombra cuando dice, "Uy, el universo es grandísimo, ¿no? Y miran las galaxias y dicen, no, pero es que imposible, tantas galaxias, tantos planetas. Y como que la gente casi siempre empieza a pensar, debe haber vida en otros, en otros planetas o en otros lugares del universo. Pero saben que en vez de pensar eso, deberían más bien pensar, ¿cuán grande es el creador de todo esto? <risa> o sea, imagínense haber creado un planeta eh, o un universo tan vasto, tan grande... Que además dicen los científicos que se sigue expandiendo cada vez más. O sea, el creador de eso tiene que ser un ser extraordinario. O sea, tiene que ser un ser impresionante. Mucho más allá de lo que nosotros humanamente tal vez podemos llegar a comprender. Y cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, hablamos de que no hay lugar en el universo donde Él no esté. Imagínense. O sea, Él está en todo lugar. Él está por encima de de lo creado, los cielos de los cielos no lo pueden contener, es un Dios inmensamente grande. Y precisamente por esa cualidad nosotros debemos adorarle a Él y nosotros debemos reconocer que en cualquier momento, en cualquier dificultad que enfrentemos, podemos clamar a nuestro Dios, podemos buscarle. Miremos Salmos capítulo 33, versículos del 13. Al 15, Salmos 33, versículos del 13 al 15.
1: Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Amén. ¿Cómo hace
0: Dios para ver a todos los hijos de los hombres? ¿Ustedes han visto un mapa mundi? Cuando uno mira, por ejemplo, en un lado a América, por el otro lado está Asia, ¿cierto? Nosotros, humanamente, miramos América y no podemos mirar Asia. ¿Cómo hace Dios para ver a todos los hombres? Es impresionante, ¿no? Sí, hermano. Ajá. Él mira el corazón del hombre, ¿cierto? Él nos conoce. Él va mucho más allá de lo que Él ha creado. Él es un ser que no está limitado a las dimensiones físicas. ¿sí? Entonces, realmente cuando nosotros contemplamos a este Dios, sabemos que podemos buscarle en todo tiempo y en todo lugar también. O sea, independientemente de donde nos encontremos, podemos clamar a Dios. Miremos... La siguiente parte en aplica con lo que la omnipresencia de Dios debe sacar de nuestra mente la idea de pecados secretos. Eso no existe. ¿Pecados secretos delante de un Dios omnipresente? Es una farsa, es una mentira que probablemente eh, nos hemos dicho en algún momento. Entonces, la omnipresencia de Dios debe sacar de nuestra mente la idea de pecados secretos. Ya que absolutamente todo lo que hacemos, e incluso lo que pensamos o sentimos, está siendo observado por los ojos de un Dios omnipresente. Pregúntate, a manera de reflexión, ¿pecarías con ligereza al tener a Cristo mismo sentado a tu lado en el momento de la tentación? Traten de pensar por un momento en esto. Yo estoy siendo tentado, realmente hay una situación de pronto que, que me está impulsando a pecar. Si en ese momento de la tentación, Cristo mismo estuviese sentado a mi lado, ¿lo haría? Si la respuesta es no, entonces, ¿qué te hace pensar que Él no está allí? Él está ahí. Humanamente tendemos a pensar, nadie me vio. Es una mentira. Un Dios omnipresente todo lo ve. No te puedes esconder de Él. Si tú cierras la puerta de tu habitación y apagas todas las luces, ahí está Dios. ¿A qué lugar vas a ir? ¿Te vas a ir a otra ciudad pensando que allá nadie te conoce, allá nadie te va a ver? Claro que no. Un Dios omnipresente te va a ver ahí donde tú estás. Entonces, contemplar la omnipresencia de Dios, hermanos, debe motivarnos también a vivir vidas de santidad. A vivir vidas en las que nosotros Realmente no estamos ocultando cosas. ¿Qué sentido tiene ocultar cosas delante de un Dios omnipresente? Algo que, que el Señor obró en mi vida y que he compartido en varias oportunidades. El Señor me sacó del mundo de la pornografía. Y por, cuando yo estaba en ese mundo, yo pensaba que nadie me veía. ¿Por qué? Porque es algo que uno hace ahí a solas. Nadie se da cuenta. ya. Y como que incluso en el mundo dicen, no, pues si usted... ...está consumiendo pornografía pero no le hace daño a nadie... ...usted es una buena persona... ...no pasa nada... ...pero saben que un Dios omnipresente me estaba viendo... ...cuando yo estaba consumiendo eso... ...Él estaba ahí en todo tiempo... ...y pensar en la misericordia de Él... ...que no me destruyó en ese instante aún mereciéndolo... ...de verdad es algo que debe llevarnos... ...también a adorarle a Él... ...porque en su gracia... Y en su misericordia, Dios ha visto cada pecado que tú has cometido a lo largo de toda tu vida. Desde que naciste hasta la edad que tienes, Dios ha contemplado cada una de tus faltas. Y el hecho de que no estés en este momento en el infierno, es una muestra de su gracia. Es una muestra de su misericordia. Y por lo tanto, deberíamos también adorarle. Ahora, el contemplar esa omnipresencia también debe santificar nuestras vidas. Porque eso de que nadie me vio... De que no pasa nada, bueno, igual no estaba en la iglesia y nadie me vio. Pasó X o Y situación y no. Nadie se dio cuenta, no me vio el pastor, no me vieron los hermanos en Cristo, entonces pasó de agache. No, no pasó de agache. Dios lo contempló. Dios lo vio. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, realmente la omnipresencia de Dios debe promover vidas santas. Para la gloria de Él. Porque estamos todo el tiempo siendo observados por el Señor. Una historia que me gusta mucho se encuentra precisamente en el libro de Génesis, capítulo 39. Vemos la historia de José. Más adelante, en la serie de Génesis, vamos a estudiar acerca de la vida de este hombre. Y en Génesis 39, nosotros vemos que en un momento de la vida de José, él tuvo la oportunidad de haber dicho, bueno, nadie me vio... No hay nadie más aquí, podemos pecar, pero vamos a ver lo que pasaba por la mente de José en el momento que se le presenta una tentación. Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 12. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
3: Aconteció que desde cuando... 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres mujer, eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?» Hablando ella, José, cada día y no escuchándola, al, él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de, la, de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
0: Amén. Ah, no había nadie de los de la casa allí, pero José sabía que Dios estaba ahí. Por eso el razonamiento de José lo vemos al final del versículo 9. Él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, la mujer de Potifar muy probablemente era una mujer hermosa. Los reyes en esa época tenían las mujeres más hermosas, más agraciadas, más arregladas... Pero José dijo, no, ¿cómo haría yo este grande mal contra Dios? Un Dios omnipresente que todo lo ve, aunque no haya nadie más de la casa aquí, Dios está ahí, ¿cómo voy a hacer yo ese mal contra Dios? O sea, ser conscientes de la omnipresencia de Dios debe llevarnos a vivir vidas santas, porque Él nos está observando y como sus hijos queremos agradarle, no queremos entristecer al Señor... No queremos fallarle a nuestro Salvador. Entonces, realmente debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener una misma, una actitud así como la que tuvo José. Que nosotros, al momento de la tentación, podamos recordar, ¿cómo haría yo este grande mal contra Dios? ¿Cómo voy a hacerle daño a la persona que murió por mí? A la persona que entregó a su Hijo Jesús para salvarme. No, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hacerle daño a un Dios omnipresente, a un Dios que me está viendo? ¿Cómo voy a ofenderle? No, yo no voy a cometer ese pecado. Cuando nosotros somos conscientes de eso, hermanos, de la omnipresencia de Dios, que no podemos ocultarnos de Él, vamos a realmente buscar también agradarle con nuestra conducta. Miremos Salmos capítulo 119, Salmos 119, versículo 11.
3: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
0: Amén. ¿En qué estaba pensando José cuando afirmó lo que afirmó? ¿Estaba pensando en Dios? Cuando la tentación llega a nuestra vida, tendemos a ceder a la tentación si pensamos en nosotros mismos. Si pensamos, Ay, es que me hace falta, es que lo necesito es que es una oportunidad es que nadie se va a dar cuenta cuando pensamos en nosotros mismos en nuestras supuestas necesidades entonces somos presa fácil del enemigo pero si en el momento de la tentación recordamos y meditamos cómo le haré yo este gran mal a mi dios no yo no voy a hacer esto cómo le voy a ofender a él al que me amó al que murió por mí al que envió a su hijo jesús no no puedo hacer eso entonces en la medida que nuestro pensamiento está centrado no en nosotros mismos sino en el señor vamos a poder tener victoria sobre la tentación en nuestra vida vamos a poder sacar de nuestro vocabulario palabras como pecados secretos o palabras como nadie me vio no es que nadie se dio cuenta es que no había nadie en la casa no mentiras ahí estaba dios en la casa entonces, seamos conscientes y pidámosle al Señor que nos ayude a que la omnipresencia, ese atributo de Él, de que Él está en todas partes, realmente nos lleve a vivir vidas de santidad, vidas que le honren a Él y que le busquen también, con lo que hay en la parte de razona. Solo a un Dios omnipresente se le puede orar y alabar al mismo tiempo en todo lugar. Es impresionante. Pensemos en qué pasa los domingos. ¿Qué pasa los domingos? Bueno, los cultos pueden ser a diferente hora, pero tratemos de pensar, no sé, un domingo eh, a lo largo de todo el planeta Tierra, generalmente es el día que las iglesias se reúnen para cantar, para alabar a Dios. La única forma en que cada iglesia pueda adorar genuinamente a Dios es que Dios sea omnipresente. ...que mientras nosotros estamos teniendo el servicio acá... ...los que lo están teniendo allá en la iglesia de, del norte... ...también están adorando al mismo Dios... ...y los que están teniendo el culto eh, allá en Ágape, en Provenza... ...también están adorando al mismo Dios... ...y los que están adorando en lugares fuera de Bucaramanga... ...fuera de Colombia, fuera incluso del de continente... ...también están adorando al mismo Dios... ...y podemos hacer eso, ¿por qué? Porque tenemos un Dios omnipresente, un Dios que no está limitado a un solo lugar geográfico, entonces solo a un Dios omnipresente se le puede orar y alabar al mismo tiempo en todo lugar, no debemos olvidar nunca que como cristianos tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, creer en un Dios omnipotente debe motivarnos a adorarle en todo tiempo y lugar. La omnipresencia de Dios también debe ser un consuelo para nuestra vida. Cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, cuando no entendemos el porqué de una situación, Dios está ahí. Dios nos sostiene. Podemos aprender mucho sobre la vida de, de Job. Job fue un hombre que enfrentó mucha tribulación, mucho sufrimiento acá en la tierra. Pero ¿qué sostuvo a Job en medio del dolor? Recordar a Dios... Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job, en medio de su tribulación, puso la mirada en el Señor y recordó, bueno Dios, estoy pasando por algo que no entiendo, pero tú sigues siendo Dios. Tú sigues estando conmigo a pesar de que no entiendo lo que estoy viviendo, a pesar del dolor que estoy experimentando, puedo venir a ti. Miremos Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículos del 23 al 24.
1: Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
0: Amén. Tremendo eso, ¿no? El que llena el cielo y la tierra es Dios. Todo le pertenece a Él. Cuando los astronautas viajan y salen de la órbita de la tierra o llegan allá a la luna, allá está Dios. Allá está Él. Y si quieren orar y si quieren clamar a Dios ahí en el cohete, pueden hacerlo. Porque Dios es un Dios omnipresente. Ahora, eso debe motivarnos también como cristianos a buscarle más porque Dios no solamente está en la iglesia cuando usted sale de aquí usted se va a trabajar y se está cumpliendo un horario cuando usted está estresado porque le pidieron que entregara un informe no le alcanza el tiempo ahí está Dios usted puede adorarle puede orar a él puede pedirle que le ayude que le dirija que le dé sabiduría en todo tiempo y en todo lugar podemos acercarnos a nuestro Dios Segunda de Corintios capítulo 5 en el versículo 21 Vemos lo que se conoce como el glorioso intercambio Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21
3: Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él
0: Amén, Amén. Al que no conoció pecado Hablando de Cristo por nosotros lo hizo pecado ¿Para qué? Para que nosotros Fuésemos hechos justicia De Dios en él Entonces por medio de Jesucristo Nosotros podemos Tener acceso a ese Dios Omnipresente A ese Dios Santo, Santo, Santo Podemos acercarnos a Él Por medio de la obra Que Cristo hizo en la cruz Entonces como cristianos Deberíamos estar motivados A buscarle porque Él no está limitado a un solo lugar, debemos adorarle en todo tiempo y en todo lugar. Con lo que ahí como frase para meditar, la omnipresencia de Dios es un consuelo en las intensas aflicciones. Los hombres piadosos han obtenido consuelo de esta presencia en sus desagradables cárceles y en tribunales opresores. Pensemos en los cristianos del primer siglo. Pensemos en el apóstol Pablo, por ejemplo. ¿Cómo hizo el apóstol Pablo para encontrar gozo en una cárcel? En el calabozo más profundo lo metieron. Le colocaron cepos. Dice la palabra que él en ese lugar comenzó a orar. Comenzó a alabar, a cantar himnos. ¿Cómo así? Pero si no estaba en la iglesia, ¿no? ¿Usted puede orar, alabar, cantar fuera de la iglesia? Claro que sí, porque Dios también está ahí. Entonces, la omnipresencia de Dios, hermanos, debe animarnos a buscarle y debe animarnos también a vivir vidas santas para gloria y honra a Él. Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Hay un video del Pastor Sugel Michelén eh, que se llama La Omnipresencia de Dios. Y otro video muy bueno también del de Pastor Puritano Jonathan Edwards se llama La Omnipresencia de Dios. Yo les compartí los videos por el Grupo del Faro, la idea es que puedan verlos para profundizar de pronto más en la temática. Y como punto número dos, coloqué un artículo que se llama también Los Atributos de Dios, la Omnipresencia. La idea es que puedan leerlo desde la página de Coalición por el Evangelio y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas del mismo. Y por último, el punto número tres, a manera ya de introspección o de reflexión personal... Preguntémonos, ¿cómo impacta nuestra vida de santidad el saber que Dios es omnipresente y que no podemos ocultarnos de Él? ¿Cómo impacta realmente eso a nuestra vida de santidad? Y segundo, ¿cuándo fue la última vez que adoraste a Dios en un lugar no habitual? ¿Qué tal si adoras a Dios en tu trabajo, por ejemplo? ¿Qué tal si decides, no sé, adorar a Dios en un restaurante? un lugar diferente al habitual, normalmente lo hacemos acá en la iglesia y está bien, pero es bueno también que nosotros podamos adorar a Dios en otro momento, en otro tiempo, en otro lugar, porque Él también está ahí, entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a poder meditar más y a aplicar esto que hemos aprendido, no sé si hay alguna duda, alguna, algún comentario que quieran hacer al respecto de este atributo,
2: eh, bueno sí, precisamente eh, algo que analizaba acerca de lo que el pastor decía de la santidad que debemos de, de tener con Dios, de saber de que pues él es un Dios santo santo santo. Sí, hubo muchas circunstancias en mi vida donde eh, a veces me pasaba en, los, en, en anteriores cosas un ejemplo cuando uno cogía una en contravía sí o se comía un flechazo que realmente uno no podía pero pero eso aquí no me está viendo nadie sí y todas esas circunstancias y las que lo ponen a uno también como cristiano a decir venga pero yo qué estoy haciendo o sea yo no voy a, ir a dar la vuelta hasta el parque sino me como el flechazo y digo que soy cristiano cuando los demás se lo están comiendo sí y eso es lo que me ponía a mí a analizar. Y, y, y ese, por ejemplo, ¿sí? porque son muchos los ejemplos que desafortunadamente he visto en muchos cristianos también, ¿sí? que a veces de pronto no han meditado en esa parte, en decir, si esto está en contra de la ley ¿sí? y a Dios no le agrada, ¿yo porque tengo que hacerlo? ¿sí? Y eso hubo muchas circunstancias en mi vida también. En la cual, en un momento de mi vida, yo trabajaba en el driver, Sí. Y tuve un hermano en Bogotá que me decía, pero él es de sana doctrina. ¿Sí? Y él me decía, pero pero usted trabaja en eso. ¿Sí? Yo le decía, sí, claro. Mm, ya. Pero él nunca me dijo nada. Sí. Y yo seguía trabajando en eso. Y a mí me preguntan, ¿y usted es cristiano? Y yo, claro, yo soy cristiano. Y, ¿Pero estás sin driver? Sí, claro. ¿Sí? Y hubo un punto donde un día tuvimos una discusión. Hasta con mi familia discutimos y yo decía que no y que eso era legal. Y eso era un trabajo y que, mejor dicho, y que no y que no. Y yo me fui en ese momento en el carro solo. ¿Sí? Eh, pensando en esa situación y yo le preguntaba a Dios porque algo que me marcó a mí cuando yo llegué a los caminos de Dios es que yo siempre le dije a Él muéstrame la verdad que siempre sea su verdad a través de la palabra ¿sí? y resulta que Él me mostró la verdad ¿sí? esa misma verdad de decir trabajo en Indriver yo me fui a mirar en Google y era una plataforma que no estaba permitida en Colombia. O sea, yo estaba quebrantando la ley y no me había dado cuenta. Pero aún así yo clamaba y pedía y oraba, aún sabiendo... Bueno, de pronto en ese momento no lo sabía. Pero yo me fui a Google y dice que esa plataforma no es homologada en Colombia. Yo dije, yo estoy quebrantando la ley. Y eso mismo me pasó cuando yo también al principio decía... Yo soy cristiano, pero me tomo cuatro cervezas. O sea, entonces, todas esas circunstancias, el indriver, yo dije... Yo no puedo seguir manejando indriver driver porque yo estoy quebrantando la ley. Es como si me comiera un flechazo hacia el otro lado, pero yo quería maquillar todas las cosas creyendo yo, porque es que a veces es lo que nosotros hacemos. O sea, es mi pensamiento o vengo y es el pensamiento de Dios lo hago para agradarlo a él o lo hago para agradar a mí ¿Sí? y leí un texto en ese momento que dice en Juan 9.31 y dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores ¿sí? pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad a ese oye desde ahí, ese momento que yo leí esto, dije, de hoy quiero ser temeroso de Dios. Desde hoy mi vida se va a convertir en ser un temeroso de Dios. Y empecé a hacerlo. Y esa es la invitación que quiero hacerle a todos, como cristianos, porque como cristianos fallamos muchas veces, creyendo que muchas veces de pronto yo le preguntaba a mi familia, ¿será que es que yo soy legalista, fanático, religioso?, pero yo vengo a la... Y yo venía a la Escritura y no. Es que eso es lo que Dios quiere. Dios dice que debemos presentarnos lo más aprobados posible cuando Jesús venga nuevamente. ¿Sí? Y esa es la santidad que Él quiere que nosotros estemos. Siempre saber de que si, si este es un prohibido no lo voy a hacer. No voy a hacer esto. Y eso fue un curso que obviamente hice con mi familia. Y que Dios nos está viendo, exacto. ¿sí? Como estábamos diciendo... Ah, a mí no me ven... Sí, me voy para otra ciudad... Y allá no me ven... Pero Dios sí me está viendo en todo momento... ¿Y qué es lo que hace Dios en ese momento? Pues alejarse de mi vida... Por eso... La invitación es que constantemente estemos orando... Permanezquemos en oración... Siempre... Pidiéndole a Dios... Ese temor realmente como dice la Escritura... El ser temeroso de Dios... Es lo que lo hace a uno convertirse en realmente en decir, yo ya no voy a hacer esto. Y por eso hoy en día pido taxi. Uh -huh. Todo el mundo me dice, pido un driver. No lo puedo pedir. Uh -huh. Sí. Y tuve un encontronazo con una persona un día en Bogotá. Uh -huh. Ya para terminar, que quiero ya... Uh -huh. que Me fui para Bogotá y con el amigo mío me, nos decía, pide un driver. Supuestamente también era cristiano. Uh -huh. Y con el amigo mío nos miramos y él no lo pide tampoco. Entonces yo, no, no, un taxi. Taxi, hasta el punto que él en ese momento de tanto cuenta decía: bueno, pero, venga, pero digan, ¿por qué ustedes no cogen un in driver Entonces el amigo mío le dijo, ¿usted quiere saber? Dijo, sí. Dijo, listo, le vamos a decir, ¿por qué no cogemos un driver Por una sencilla razón. Si nosotros paramos un indriver de acá y a los 500 metros hay un retén, lo primero que nos va a preguntar el policía es número uno, ustedes lo conocen a él y nosotros no podemos decir mentiras vamos a tener un problema con ese señor vamos a tener problemas con la autoridad que es la que están establecidas por Dios porque nosotros no las ponemos la Biblia dice que las leyes fueron establecidas por él entonces yo al policía no le puedo decir, no, no lo conozco y ese señor va a venir con un problema hacia nosotros, porque va a decir, vea, ¿y qué es lo primero que el Señor va a decir? Esos cristianos son un mala gente, porque nosotros no hacemos las cosas al derecho. Entonces, esa fue la explicación que le dimos. Por eso nosotros cogemos hoy en día taxi. Si él hace una infracción, él se entenderá con la ley, y nosotros nos bajamos, y no nos van a preguntar, ¿usted lo conoce o no lo conoce? No, porque son los vehículos que están homologados, obviamente, para transportar gente en Colombia, ¿sí? Y lo mismo con el tema de las motos. Pasa muy seguido, pero a veces dice la gente, no, es que eso no pasa nada. Yo escucho mucha gente cristiana diciendo, eso no pasa nada. Y sí pasa mucho, porque lo que dice el pastor es que, eh, no es que eso es un pecado chiquito, eso... O sea, creen que Dios clasifica los pecados, es que yo no le hago una malo a nadie porque yo tomo eso, o porque me voy en una moto, o porque le quito el puesto al del banco, o porque me dan un billete de más y yo me lo tomo. Todas esas circunstancias en las que a veces Dios dice en la palabra, Él también nos pone a prueba. A ver nosotros cómo vamos a actuar. Y esa es la invitación para todos. Porque esto me hacía reflexionar a mí cuando realmente yo hacía las cosas mal. Pero el temor de Dios es el que me hizo hoy en día hacer las cosas bien.
0: Sí, ¿no? y es importante siempre, sobre todo cuando hablamos con, con otras personas, llevarles a, a darse cuenta de que realmente la razón por la que no lo hacemos es porque Dios ya nos ha transformado o sea, ese Dios que me transformó a mí también te puede transformar a ti o sea, para que las personas no vean que el cristianismo se trata simplemente de una religión de normas no hagas esto para ser cristiano sino que realmente hay un Dios que transformó nuestro corazón y que así como lo hizo con nosotros también lo puede hacer con Él si se arrepiente obviamente y cree en Cristo como Señor y Salvador entonces son oportunidades en las que podemos mostrar a la gente a Cristo podemos mostrarles el Evangelio y sobre todo es importante siempre desde la palabra, digamos, guiar a las personas para que puedan ver también la necesidad que ellos tienen de un Salvador. Entonces sí, yo creo que es algo que, que debemos todos pedirle al Señor, que podamos crecer en un entendimiento de, ese, de esa omnipresencia. ¿sí? Es posible de pronto que un cristiano no haya meditado de pronto, como le pasó al hermano en su momento, en lo que significa la omnipresencia de Dios, que él me está viendo en todo tiempo. Pero creo que en la medida en que empezamos a aplicarlo, vamos a poder decir como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, que el Señor nos ayude. No sé si quieren comentar algo más o terminamos. Bueno, entonces, oremos y pidamos la dirección del Señor para aplicar su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por concedernos la oportunidad de estar reunidos, Señor, en tu nombre. Oramos para que tú nos dirijas, Señor, y, y nos ayudes a ser cada día más conscientes, Señor, de tu omnipresencia. Ayúdanos a recordar, Señor, que aun cuando salgamos de este lugar... Ahí vas a estar tú, Señor, aun cuando estamos manejando. Que podamos recordar que Tú estás viéndonos, Señor. Oramos para que Tú nos dirijas, Padre amado, para que podamos buscar siempre agradarte con nuestras vidas, que en nuestros lugares de trabajo, que en donde sea, Señor, que nosotros nos encontremos. Seamos conscientes, Señor, de que Tu presencia está ahí, Señor, y que debemos vivir realmente para tu gloria, Dios. Oramos para que tú seas obrando, Señor, en nuestras vidas, ayudándonos a crecer en santidad, crecer en conocimiento tuyo, Dios, y que cada día, Padre, podamos ser moldeados por ti, podamos meditar más en quién tú eres, Señor, para que cuando las tentaciones lleguen a nuestra vida, Señor, podamos ser fortalecidos y podamos buscarte, Señor, que podamos expresar junto con el salmista que hemos guardado tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a, a vivir vidas que te agraden en todo tiempo y en todo lugar, que seas tú siempre el centro, Señor, de nuestra vida y que podamos aplicar lo que hemos estudiado en esta noche siempre dirigidos por ti, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, oramos cada una de estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.